0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста это Киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз довольно много скандальных вещей Не так много новостей в целом Но вот конкретно отдельных новостей, о которых стоит поговорить, есть Так что давайте приступим и первые у нас новости, пока что не очень интересные, но стало известно о том, что команда «Эхо Fox продаст свой слот в LCS в американской лиге по Лолу. Купит ее спортивная группа «Крёнки», которая владеет футбольными клубами, скажем, «Арсенал», владеет клубом «НБА» и «Денверс владеет клубом «НХЛ». А также еще и владеет уже киберспортивным составом в лиге по Overwatch. это Лос-Анджелес Гладиаторс. Все это будет происходить за 30 миллионов долларов. Причина довольно банальна, у Echo Fox просто закончились деньги, они попытались придумать какие-то штуки, но райт что-то не разрешила. И по итогу они просто продают свой слот. Интересно, опять-таки, это все еще вновь с командой Mortals. Мы ее продолжаем вспоминать Потому что они купили целую организацию для того, чтобы купить себе слот А вот теперь команды начинают массово продавать именно отдельно, конкретно слоты в Лиге ЛЦС Но все равно, на самом деле, сумма в 30 миллионов довольно велика И слот отдельный в ЛЦС, именно вот когда они раздавались, продавался за меньшие деньги Это точно он в районе, по-моему, 10-15 миллионов стоил, если я ничего не путаю Но, по-моему, где-то так стоило То есть, по сути дела, вот этот вот э, владельцы кучи разных клубов И футбольных, и хоккейных, и баскетбольных, и киберспортивных Они переплачивают где-то раза в два, может быть, даже в три За то, что они позже присоединяются к ЛЦС Но, в целом, сама по себе вещь интересная Но сказать больше о ней нечего Так что перейдем дальше и, наверное, к одной из самых интересных тем в этом выпуске Я говорю о скандале Который появился и который связан С командой NIP По CSGO Один из ее бывших игроков FIFLAREN, Рассказал о том что Клуб когда он в нем играл Творил самые разные Неподобающие нормальные Хорошие честные официальные Организации вещи К примеру они в двенадцатом, 13 году Не выплачивали вообще Никаких призовых игрокам, несмотря на то, что в тот год они очень много всего выигрывали За все это время он, по сути дела, заработал только 35 тысяч долларов, а эта сумма должна была быть намного больше Зарплата у них была 1000 долларов в месяц, что тогда было неплохо Но у него был в контракте штраф в размере 20 тысяч за любое нарушение, которое решит команда по сути дела, то есть он мог два года работы любым нарушением, любым штрафом сразу себе аннулировать, а учитывая, что деньги с турниров он не получал, то совсем получалось очень все неприятно. Помимо этого, игрокам было запрещено искать персональных спонсоров, то есть только командные спонсоры им разрешалось. Ну, он еще жалуется на то, что девушек нельзя было брать на время подготовки, но это еще, скажем, не настолько плохо, потому что это именно просто условия тренировок. Их как бы иногда делают даже более жесткими, как, скажем, сейчас в Китае к интернешнл готовятся. Помимо того, он также говорит о том, что очень много было разных финансовых махинаций. И, к примеру, как только у них ушел якобы руководитель, ответственный за все это проблемное, сразу же появился новый спонсор, сразу же появился новый руководитель. И, и по его мнению, все это было, ну, просто, так сказать, ширмой, за которой скрывалось все то же руководство. Просто они поменяли себе якобы директора. Плюс, к тому же, они плохо выплачивали разные штуки, связанными с налоговой инспекцией. Поэтому у игроков с этим позже возникали проблемы. Плюс к тому же, полностью все связанное с трансферами руководила сама команда Несмотря на действия игроков Но тут тоже, как бы, такая спорная вещь Потому что, ну, команда сама решает, как она что делает Но... Что он говорит, что они еще сделали Что они во время заключения контрактов Обещали то, что они продолжат В случае чего дальше оставаться внутри активности команды То есть они продолжат быть членами команды Даже если их уберут из состава Поэтому они очень много соглашались на разные благотворительные акции от Непов, А по итогу, как только менялся игрок К примеру, там, Ксиста или Фрайберг их сразу же выгоняли из команды И они не оставались ни на какой непонятной должности Ни на каком-то контракте стримеров Их просто сразу выгоняли Что как бы тоже не очень приятно Учитывая, что они рассчитывали на это И они как бы на это работали с командой Ну и плюс они также не получали ничего С продажи мерча или какой-то другой продукции От команды в целом, в целом, на самом деле Часть из этих претензий Это именно прямо претензии Не, скажем так, серьезные а претензии просто к тому, что ему не нравился подход команды Но вот претензии по поводу призовых и вот всего с этим связанным С невыплатами денег, со странными зарплатами, с неправильными налоговыми выплатами и всем таким Это уже на самом деле довольно серьезное обвинение, которые нарушают закон, собственно говоря, напрямую но на самом деле, вспоминая те года, я думаю, что это было не только у них, собственно говоря, об этом мы еще поговорим. Дальше на это обвинение откликнулся, собственно говоря, текущий менеджер и владелец, ну не владелец, директор Непов. Он говорит, что да, действительно такое было, но в 16 году у них появился новый владелец, вот это как раз таки команда Dig Life, новый спонсор. И вместе с ними они уже, собственно говоря, теперь все ведут честно и открыто, и главное чисто. И, типа, теперь больше таких проблем нету это, Все это раньше было, да, действительно Но сейчас они стараются больше такого не делать Ну и вроде бы как дальше пошли разные люди, которые стали подтверждать это То есть тот же Ксист и бывший игрок Мэкки Фрайберг, Райберг, Дэвил Волк, э, Майлк Они все подтвердили, ну, действительно, что такое имело место быть Что в то время, да, так все это происходило Но в целом... Э, того, что сейчас у команды действительно продолжают идти какие-то странные вещи в плане организации, в плане выплаты, больше нет. Так что, видимо, все-таки все это исправилось. Но единственное, что еще нам это принесло, то, что Бумыч и еще один игрок из бывшего состава Cubify рассказали о том, что им тоже Cubify не выплачивали деньги, когда они были в их команде. Что в целом, на самом деле, приводит к вопросу о том, что действительно многие команды по итогу, забираются деньги себе, а игроки остаются ни с чем. И не так часто это все выносится на общее обозрение. По разным причинам, я думаю. Ну, то есть одна из причин просто игроки не хотят себе, возможно, портить какую-то репутацию. Они не хотят выглядеть ябедами, так скажем, и всеми. Ну, то есть им вроде бы обещают деньги. Они не хотят сразу так выносить весь ссор. Потому что, ну, вроде они обещают, вроде бы они что-то до этого платили, но вот... Конечно, 2012 13 год — это такое было очень дикое время для киберспорта, и тогда я не удивлюсь действительно, что такое происходило, и я думаю, такое происходило не только в НИПах, просто НИПы в тот момент были на каком-то суперподъеме, поэтому это было очень заметно, когда игроки, выигрывая все подряд, не могли получить почти нисколько денег. Но, к сожалению, вот такая проблема киберспорта сейчас не очень Ну, сейчас, наоборот-таки, начинает, мне кажется, понемногу решаться эта проблема Потому что приходят серьезные люди, приходят серьезные спонсоры И они хотят уже иметь более четкую финансовую отчетность А то, что велось раньше, ну, да, действительно велось Но, надеюсь, больше такого не повторится Ну, а игрокам непов, которые потеряли деньги из-за того, что им ничего не выплачивали Ну, конечно, их жалко, но что поделать не повезло, так иногда случается Но в целом, конечно, неприятно, что такое происходит Но вроде бы как, действительно, с более современных примеров Но вот помимо Cubify'ра, больше на волне этого скандала особо не появилось Так что я делаю вывод, что сейчас, по крайней мере, получше Ну, то есть, все еще часто не выплачивают Но хотя бы не в таких объемах, не в таких масштабах Переходим к следующей новости и она у нас довольно интересная Мы об этом уже говорили в прошлый раз А теперь, собственно говоря, продолжилась история Мы в прошлый раз говорили о том, что команда Forward Gaming закрылась Игроки остались без, собственно говоря, организации И мы гадали, кто же их подберет после себя Но все наши прогнозы оказались неверны Потому что мы забыли одну очень важную вещь Турнир будет проходить в Китае Поэтому, собственно говоря, бывший состав Forward Gaming подписали не Мауза, не Immortals, не еще кто-то, не Cloud9, а их подписали Ньюби. Ньюби, которые не смогли пройти на International, которые провалили этот сезон абсолютно полностью. По итогу под другим именем, но едут на International. Я не скажу, конечно, что это что-то плохое. Мне кажется, все тут получаются выигрыши. Потому что, как говорит, собственно говоря, владелец Ньюби и вообще представитель, что сейчас у них соглашение, с, скажем так, единоразовой выплатой. То есть, они платят, собственно говоря, игрокам деньги, они организовывают кем в Китае. Игроки, как я понимаю, забирают себе почти все абсолютно деньги с international, то есть, они даже особо не выплачивают процент Ньюби. А что с этой сделки получают Ньюби? Они, собственно говоря, получают себе спонсорские сделки, потому что турнир в Китае и местные китайские спонсоры, которых у Ньюби довольно много, очень хотят, чтобы команда появилась на таком крупном местном локальном турнире. И они, собственно говоря, готовы заплатить за это огромные деньги, поэтому Ньюби, я думаю, очень неплохо, да, возможно, даже так заплатили игрокам за, собственно говоря... Владение этим составом Потому что я уверен, что были другие конкуренты Получить себе просто бесплатный почти можно сказать, Слот на International Но остальные команды Просто видимо не, ну, не решились На такое, потому что Скажем, те же самые Cloud9 Но окей, они купят себе команду Но что они с этого получат? Потому что в Америке Dota не самый популярный вид Киберспорта, даже близко Поэтому с этого денег Они много особо не получат Европейские команды, но ну, уже может быть, но, опять-таки, их не так много. Сусть говоря, все основные европейские команды прошли. И на самом деле, действительно, самым выгодным остается для владельцев, это было именно купить владельцы из Китая. Потому что им так раз-таки китайский турнир, У них и Dota супер популярна, у них и китайский турнир, китайский International. Так что, мне кажется, все тут в плюсе, ну, то есть, игроки получили себе... Bootcamp. Игроки получили себе хорошее, приличное имя Игроки получили себе статус, можно сказать, бывших чемпионов Сосещая бывших чемпионов интернешнала Они получили себе деньги, вроде бы как, выплату за подписание А Ньюби тоже оказались не в минусе Я думаю, они в итоге выйдут в плюс, скорее всего Потому что они получают себе китайских спонсоров То есть, да, они деньги с турнира вроде бы как не получают Но они окупят этот это турнир по-другому в общем, как-то так получается Мне кажется, сделка в целом максимально выгодная для всех Но посмотрим в итоге, как выступит команда Но мне кажется, довольно интересное само по себе получилось сотрудничество И следующая у нас новость Опять-таки, тоже про партнерство, но уже более такое рекламное Стало известно о том, что Team Secret в преддверии в International Выпустит какой-то специальный лимитированный мерч Вместе с брендом Champion uh, Уже этот Champion uh, знаком с киберспортом они, они уже делали одежду и для Team Dignitas, и для Renegades uh, И, собственно говоря, теперь переходят в Dota И тут будут выпускать что-то вместе с Секретами Пока неизвестно конкретно, но в целом, мне кажется, это довольно хорошее сотрудничество Секреты сейчас на подъеме, у них много фанатов Так что, я думаю, в минусе тоже никто не окажет Ну и последняя у нас новость из индустрии киберспорта Стало известно о интересном сотрудничестве, Сникерс и Пицца Хат станут спонсорами нового киберспортивного сезона в Мэдден НФЛ в американском футболе. Собственно говоря, они сами и так являются спонсорами НФЛ, так что тут скорее они просто продолжили уже действующее сотрудничество. Все матчи на этом турнире, собственно говоря, будут проходить на арене Специально брендированные, в честь пицца Хата Сникерс будет создавать хайлайты и нарезки Ну и плюс, я думаю, когда будет лан-финал Там тоже будет специальная активность от этих двух организаций В целом, я даже бы даже не сказал, что эта новость особо киберспортивная Мне кажется, тут скорее надавила сама НФЛ И она просто своих действующих спонсоров сказала Теперь вы также будете спонсировать и гиберспортивный турнир ну, а те, в целом, ну, как бы, они ничего особо и не теряют, мне кажется, от этого. И, наоборот, только получают. Так что... И, наоборот, кстати, оба же бренда, они... Ну, особенно Сникерс, они себя позиционируют таким молодежным А киберспорт это как раз-таки то самое молодежное Так что Сникерс, я думаю, точно от этого не потеряет Ничего, Пицца она, я не знаю, какая у нее целевая аудитория считается Но тоже, я думаю, особо в минусе они от этого не окажутся В Америке Мэддон смотрит Конечно, для нас это вид спорта и киберспорт довольно странный Но для местного турнира, мне кажется, все очень и очень неплохо ну и на этом мы закончим наш раздел с новостями И перейдем к турнирам И первый у нас турнир, который я не знаю, если честно, как обсуждать по-нормальному Потому что это у нас чемпионат мира по Фортнайту Который прошел на этих выходных э, в Нью-Йорке И, если честно, э, ну, мне нечего обсуждать в плане спортивных результатов Потому что, если честно, я вот так признаюсь Battle Royale не очень хорошо заходит как киберспорт. Это уже и так было понятно в целом с PBG. И сейчас с Fortnite это продолжает также показываться. Ну то есть как? Именно формат 100 человек или там 50 команд двойных, он не очень хорошо подходит под киберспорт, потому что слишком получается это... Э, сложно для просмотра Слишком много людей на карте Слишком много всего надо Не уследить за всем, что есть э, Плюс к тому же э, В Fortnite еще постоянно идет застройка Поэтому очень сложно нормально посмотреть э, Что как происходит То есть если в PUBG ты более-менее Еще представляешь, где какие дома находятся то в Fortnite, смотря на глобальную карту Ты вообще не понимаешь В какой ситуации находится игрок Потому что есть у него там хороший дом Нету, построил высокую башню или нет Ну то есть э, В целом, с точки зрения зрителя Если честно, как по мне, турнир получился Ну не самым хорошим Но скорее именно с, В плане именно с проблем самой игры А не в том, что в чем-то была проблема организаторов Хотя О проблемах организаторов мы еще поговорим Но в общем сейчас быстро скажу о результатах в общем, в соло-турнире победил у нас вроде бы как 16-летний да, 16 паренек Кайл Гирздорф под ником Букха Никто особым, как по мне, известный вроде бы как не, не, ну, не получил места место в десятке Вроде бы как, я говорю, я не самый хороший и не самый разбирающийся в Fortnite человек Так что мое тут мнение скорее просто как стороннего зрителя Но вроде бы как никого супер известного в десятке нету Наш игрок закончен на 59 месте, мы о нем еще поговорим А в режиме до первое место заняла организация Cooler eSport С ее игроками Нихроксом и Аква Один из Венгрии, другой из Норвегии их возраст нам неизвестен, Так что не могу ничего сказать Но и тоже вроде бы как Никого прямо суперизвестного нету Хотя может быть Ну в общем как я говорю Стримеров суперизвестных нету Может кто-то из известных сол каких-то игроков есть Но я о них не слышал Наши Virtus Pro закончили на 33 месте Наши Gambit'ы закончили На 32 месте Собственно говоря, больше, наверное, мне сказать, если честно, и нечего. Единственное, еще можно отметить, что очень неплохо в целом по результатам получилось у команды Lazarus eSport. Потому что они на четвертом месте в сингл-турнире, и они на втором месте в до-режиме. Ну, То есть в целом организация получилась в довольно неплохом плюсе. Ну а теперь перейдем к более неспортивным вещам, перейдем к проблемам, которые были в именно плане организации на этом турнире. Но началось все еще до начала турнира, когда популярный, самый вроде бы сейчас популярный стример по Фортнайту Тфуе он не смог попасть на свой рейс на самолет, потому что вроде бы как что-то неправильно сделали организаторы. Он не сказал, что конкретно было сделано не так, но, видимо, все-таки в чем-то они ошиблись. То ли ему неправильно сообщили информацию, то ли билет неправильно купили. В общем, сразу началось что-то не так у организаторов. Дальше начались, собственно говоря, сами турниры. И на нем игроки очень много и очень часто жаловались на лаги Потому что постоянно все зависало Постоянно были какие-то пинги и, казалось бы, турнир на 30 миллионов долларов, а все происходит не самым лучшим образом. И, то есть, скажем, Virtus.pro очень активно жаловались на это, потому что они говорят, мы понимаем, когда мы играем онлайн турниры, у нас пинг 150. Но когда мы играем лан-турнир, то мы хотим тоже иметь пинг, то мы хотим иметь пинг 0. А мы по итогу имеем такой же пинг в 150, когда мы играем на лан-турнире. То есть, я думаю, в чем была проблема. И, ну, то есть, и другие игроки, не только из Virtus.pro, из других команд тоже жаловались на то, что что-то лагает, пули как-то вылетают э, слишком поздно. Игрокам плохо получается быстро застраиваться, потому что не все успевает прогрузиться. Э, в целом, у меня такое впечатление, что турниры играли в онлайне, просто собрав всех вместе. Ну, то есть, они понадеялись, что их местные локальные сервера, американские, справятся и просто... Возможно, я не, я не гарантирую, но у меня такое чувство, что, возможно, играли просто в онлайн сам этот турнир, собрав просто всех игроков вместе. Также потом произошла интересная история с тем, что нашего собственно говоря, российского игрока Летвика из Гамбитов по очень странной причине дисквалифицировали с турнира за якобы подглядывание в монитор. И тут, на самом деле, две вещи возникают. Ну, во-первых, как сама организация рассказала, проблема была в том, что сосед Летвика, когда умер, он очень сильно ударил по столу от злости. Тот, собственно говоря, рефлекторно повернулся, посмотреть, что там произошло. И в этот момент его дисквалифицировали за то, что он, типа, смотрел в мониторы другого игрока. И также еще, вроде бы, как говорят, что он, типа, смотрел в большой общий монитор, подняв просто глаза наверх. И тут возникает две, два вопроса, которые на самом деле даже не к игроку, а к организаторам. Почему, а, игроки могут смотреть в компьютеры друг друга, почему вы не делаете просто обычные перегородочки, какие есть в офисах, которые везде есть, чтобы человек не мог посмотреть в компьютер другого человека. Ну, то есть, чтобы он не мог посмотреть на него, просто отведя взгляд, чтобы ему надо было отклониться на стуле, там, то есть... Можно делать их даже не очень большими, то есть просто надо ликвидировать возможности мгновенного подсматривания, они этого не сделали И на турнире за 30 миллионов долларов, как они себя позиционируют, самый крупный, самый крутой турнир в истории киберспорта Но это просто, я не понимаю, как можно не сделать это нормально Другая вещь, опять-таки, с подсматриванием в общий экран Почему игрок, сидящий на стадионе, точнее не на стадионе, сидящий на арене в кругу и других игроков На своем игровом месте Имеет возможность смотреть на общий экран Где показывают общую трансляцию турнира Как это может быть? Я не понимаю Ну то есть это настолько бред Просто Ну как? Как это можно было так соорудить? Потому что я даже смотрю кадры И ну то есть я понимаю видимо где он посмотрел Но то есть экраны находятся над ними а они сидят в центре большого стадиона, ну, условно, какого-нибудь баскетбольного или хоккейного, э, в кругу. Но, то есть, получается, у них еще есть стадионы, у них еще есть экраны где-то по углам стадиона над зрительскими местами, и туда игрок может посмотреть. Но вопрос, зачем они вообще работают, если экраны находятся над ними? В общем, я не понимаю, как там устроена эта арена, чтобы можно было подсматривать. Но вопрос в том, почему можно подсматривать на турнире за 30 миллионов долларов, просто подняв глаз голову вверх или э, повернув голову вправо. Ну, то есть вы или делаете нормальные условия, или облегчаете правила. То есть э, плюс к тому еще такой тоже был скандал. Э, всех игроков заставили использовать э, собственные дефолтные мышки турнира. Им не запретили играть с их собственными девайсами То есть, видимо, у них был спонсор условный Logitech По-моему, кстати, да, именно Logitech в турнире по Fortnite И всех заставили играть на клавиатурах На мышках и в наушниках Fortnite... Logitech, боже мой Вроде бы как, это я сейчас не могу точно подтвердить Но такое тоже я слышал Ну, то есть, многих, по крайней мере, точно заставили Играть с дефолтными девайсами А не с теми, которые игроки принесли сами ну, В общем, очень много странностей В организации турниров Очень много странностей в организации арены Потому что, ну, действительно я не... То есть, даже когда был турнир По PUBG Самый первый турнир на Gamescom Там и то у людей У игроков были перегородочки Между ними, чтобы они не могли но почему здесь это нормально не сделано, я не понимаю В общем, странно-странно И еще более странная вещь появилась еще позднее Когда организаторы, оказывается, запрещают рекламировать себя не очень крупным организациям Это вообще максимальный бред, максимальное убийство киберспорта, именно как спорта Потому что есть игроки и есть команды, которые их подписывают. А Fortnite и Epic делают максимальный упор именно на игроках, наплевав абсолютно на организации. Потому что, э, что произошло в общем? Запретили показывать и размещать логотипы организаций, которые владеют игроком. Ну как именно игроком, а не как человеком в смысле. Запретили их размещать на футболках. В итоге чемпион даже тот же турнир, вот этот Букха, он играл с обрезанными просто ножницами рукавами майки, потому что у него на рукавах майки было название команды Sentinels. И они просто взяли его майку и ножницами ему отрезали название его команды. У другого игрока был логотип команды снизу, вот в районе живота, сбоку. С названием команды Ему просто вырезали кусок майки Просто квадрат вырезали посередине майки То есть у тебя идет майка А дальше у тебя просто отсутствующий прямоугольник Который просто ножницами вырезали Просто потому, что якобы это будет бесплатная реклама для команды. Ну тогда это и есть реклама для команды. Для этого эти организации и подписывают игроков. Боже мой, это что за идиотизм происходит? Игроки подписываются организациями, получают от них зарплаты для того, чтобы организации получали рекламу на турнирах. Эпики, Fortnite — это и есть спорт. Для этого и существуют киберспортивные команды. Любая футбольная существует за счет рекламы самой себя. Потому что с настоящих турниров команды получают ну маленький процент доходов. Основной доход всех организаций — это реклама. Абсолютно везде, в любом спорте, всегда. И зачем тогда вообще игрокам и вообще организациям подписывать себе игроков, если они все равно не могут себя пиарить с помощью этих игроков? На турнире, который смотрела, очень много людей, да, я признаюсь, действительно много людей смотрела. Но как бы это мы уже и так знали, потому что мы смотрели, составляли топы самых просматриваемых дисциплин. Вы можете посмотреть, у нас есть спецвыпуск, там Fortnite был на первом месте, я, ну как, посмотрим, я его опустил чуть ниже, но в целом, да. Но как можно было настолько похерить свои отношения с организациями? Причем, самое интересное, вырезали э, названия и логотипы только не самых крупных организаций, а самых крупных, вроде тех же фейзов, они побоялись вырезать, видимо. Ну то есть, я не знаю, что это за лицемерие, почему одним командам можно иметь свой логотип, а другим командам нельзя иметь свой логотип на майке. В общем, в целом, подводя итог, турнир, конечно, важен для киберспорта в плане всего именно в том, что он привлек к себе много внимания от некиберспортивных зрителей. Но именно в плане организации ну, в плане и в плане игры проблем было очень много. То есть в плане организации были проблемы именно с лагами турнира. Была проблема с тем, что сама, сам просмотр турнира не очень интересный, но вот эти вот проблемы с тем, что у вас можно легко подсматривать, просто повернув голову, с тем, что у вас все лагает, с тем, что организации не имеют права себя рекламировать на турнире, где они приехали, чтобы себя рекламировать, это очень и очень все странно. И самое главное, вот еще с вопросом с вырезом формы, почему просто не заклеить название скотчем, так делают, вы представляете, можно использовать более обычные методы. Вы просто берете или вот этот серебряный скотч Или любой малярный даже скотч И просто заклеиваете название Так делают Вы представляете, есть некоторые турниры Которые играют, с, у которых спонсор Какой-нибудь производитель наушников И в итоге игроки играют с наушниками У которых на краях такие прямоугольнички Со скотчем Потому что заклеили название спонсора Это делается именно так Это не делается вырезанием футболки Я не знаю, кто вообще додумался Вырезать футболку ну, то есть, я, я не знаю, в общем, я, я понимаю еще бы, знаете, вырезать, если бы логотип был пришит поверх футболки, то есть, типа, вы его отпороли, окей, но вырезать просто ножницами кусок майки, в котором есть название, которое вам не нравится, ну, это полнейший бред, я, в общем... Организация турнира получилась максимально странной и недостойной, и, самое главное, турнира за 30 миллионов долларов В общем, как-то так получается На этом закончу свой разговор с Fortnite Я, возможно, немножко поднял голос слишком сильно во время своего разговора Но я не знаю, меня просто очень и очень не нравится мне подход эпиков к киберспорту, вообще ко всему, что они делают Ну, не ко всему, но ко многому, что они делают И это очередной пример того, как они очень странные Какие-то решения принимают, которые идут вразрез с абсолютно всем, что есть в этом мире И которые, я не знаю, почему принимаются Ладно, закончим с фортнайтом Прекратим на сегодня хейт Перейдем к более знакомым э, русскому зрителю дисциплинам Перейдем к доте и кс Начнем с доты и у нас здесь прошел турнир Summit 10 Собственно говоря, в прошлый раз мы Немножко о нем поговорили Я, собственно говоря, сказал основных своих фаворитов а С одним фаворитом я ошибся Это у нас команда J-Storm Которая по итогу заняла Последнее место, сыграв просто Ужасно, я не знаю, что с командой Мне кажется, они просто, возможно, уже не хотели играть Но Resolution играл Так себе, Nine играл так себе FIR играл так себе, да все в целом играли Так себе, если честно, в этой команде я не знаю, что с ними, но очень все у них плохо. И особенно для американской Доты по итогу этого турнира все прям очень печально смотрится. Потому что на турнире было три американских команды и три неамериканских. Ну как, то есть три североамериканских и три из другого мира команд. В итоге все американские команды заняли последние три места. Потому что вместе с Жейштором также вылетели и Бесткосты команда Айкс Майка. И сыграла она тоже, ну так себе, очень плохо, если честно. Особо больше сказать про них нечего Команда Complexity по итогам группы смотрелась очень плохо Но в плей-оффе она смогла как-то с трудом обыграть этих бесткостов Но потом, как только они попали на нормальную команду Они тоже вылетели И в целом Complexity тоже играли очень странно, непонятно В общем, в целом все американские команды играли ну просто максимально плохо А что у нас стройка тройкой лидеров? Третье место у нас заняла команда Serenity Китайцы, которые ничего не могут добиться в Китае, но приехав и сосмотрясь на фоне других команд, они выглядят в целом-то очень неплохой командой, что на самом деле еще больше вопросов создает, потому что неужели все настолько плохо в Америке, что 10 команда Китая легко обыгрывает... Третью, четвертую и пятую команду Америки Ну то есть это, если честно, создает Очень много вопросов Но как-то так, в общем, Serenity В целом содрелись неплохо, особенно для того Учитывая статусы, который они сейчас имеют в Китае а Второе место в целом На самом деле довольно ожидаемо заняли У нас Pain Gaming Которые не смогли поехать на International К сожалению, чуть-чуть им не хватило До победы на Infamous Но команда максимально сильная Команда очень хорошо играет Она себя тут также хорошо показала в группе второе место В Винрах она даже прошла в итоге первым, первым В гранд финал э, выиграв в финале альянсов Но в итоге в гранд финале не получилось Но э, в целом поины молодцы и завершат этот сезон Ну хоть на какой-то более-менее ноте Заработали они себе 24 тысячи долларов Конечно не очень много Не интернешнл Но э, хоть сколько-то И хоть как-то поины более-менее Начинают возможно себя окупать К сожалению команда не смогла попасть на интернешнл но хоть тут чего-то добилось Но и первое место на самом деле супер ожидаемо Заняли у нас альянсы э, Потому что на фоне остальных команд Они во-первых единственные кто прошли на интернешнл А во-вторых они просто очень сильная команда С очень хорошей игрой она в группе себя великолепно показала, сыграв только в ничью с э, Пейнами. Э, в плей-оффе она вот поначалу вроде бы как проиграла Пейнам в первом своем матче, но затем 2-0 обыграла Сиренити и в гранд-финале 3-0 обыграли Пейнов, показав, что они просто сейчас на другом абсолютном уровне, чем остальные команды. И учитывайте, что Альянс это пятая команда Европы, то есть это даже не самая сильная команда из Европы, по идее. Так что, ну, просто, на самом деле, настолько велика и настолько заметна разница между Европой, Китаем, Южной Америкой и Северной Америкой, что даже страшно, на, на самом деле, насколько все плохо в Северной Америке. Ugh. Ну, и, собственно говоря, больше мне особо сказать про этот турнир нечего. Альянс сыграли хорошо, но, если честно, особо сильно для меня они позиции перед Интернешном свои не усилили. Но скорее из-за того, что я и так довольно неплохо оценивал альянсов до турнира. Так что ну просто я еще больше в них теперь верю. Но я думаю топ-12, топ-8 это вот где-то место, где у нас в итоге окажутся альянсы. Больше вряд ли, но посмотрим, что в итоге будет. Ну на этом закончим мы с дотой. Перейдем в заключение к минорам по CSGO. У нас закончились миноры в СНГ и в Азии. Также прошел еще финальный небольшой турнир за последние слоты на StarLadder Berlin Major. А, и, собственно говоря, давайте начнем с SASI. Тут в целом все очень довольно предсказуемо. Ну, то есть группа B ожидаемо вышли Tylo MVP. Из группы A ожидаемо вышли Greyhound. Единственный провал получился у китайцев из 5 Power Gaming. Их обошли австралийцы Avant Gaming, но особо много это по итогу ничего не обозначило. Потому что дальше у нас в плей-офф Побеждают в своих матчах Грейхаунд и Тайлу Проходят в гранд-финал, ожидаемо Грейхаунд там побеждают у нас китайцев из Тайлу В тяжелой борьбе, но все-таки смогли победить их Проходят первыми Дальше у нас MVP обыгрывают этих бразильцев, ожидаемо И в финале у нас играются, собственно говоря, Тайлу и MVP Китайцы против корейцев И тут, ожидаемо, тоже выигрывают Тайлу Забирают себе второй слот Как я предсказывал, Тайлу и Грейхаунд заняли первые два места тут ну а третье место тоже вполне ожидаемо, у нас заняли MVP. СНГ. С СНГ у нас было более интересно, потому что здесь у нас были не настолько ожидаемые результаты. Ну то есть, одна команда претендент выступила хорошо, а все остальные команды, которые я выделял, выступили максимально плохо. Группа А. Начнем с нее. Тут у нас все было более-менее ожидаемо. То есть, Форза легко заняли первое место. Симан по итогу заняли второе место Гамбиты молодые не смогли пройти Также не смогла пройти команда Юник С фанатом Рока Но в целом на самом деле результат более-менее ожидаемый Ну то есть Симан действительно играли вроде бы как неплохо в последнее время Это можно было ожидать А вот группа Б подарила очень много удивлений Потому что во-первых полностью провалилась Немига На которую я очень, ну в принципе верил Ну то есть я думал, что она в четверку уж точно зайдет Но не получилось то, что Warfox провалились, это окей но Хотя у них есть неплохие игроки Но вот самое интересное, то что первое место в группе Б Заняла команда Dream Eaters, в которой игроки, ну, прямо совсем неизвестны Ну, то есть, дайте пройдемся по этим игрокам Speed 4, ну, ладно, потом пройдемся по ним И второе место в этой группе заняли у нас Team Spirit С чем я их тоже... Поздравляю, но играли они, конечно, очень довольно спорно, потому что они свой первый матч против DreamEaters проиграли в салат. Потом вроде бы они как выиграли и Немигу, и Варфоксов 2-0-2-0. И казалось, ну просто спириты в первом матче не проснулись. Дальше в плей-оффе все будет нормально. И вроде бы дальше в плей-оффе у нас они проигрывают фарзам, но кажется, но ну, это просто фарзы. DreamEaters в очень тяжелом матче, на самом деле очень интересный матч был между DreamEaters и Симан. Самый первый, очень интересный. На Дасте, на Трейне была борьба просто невероятная. Но в итоге у нас победили тут Симан. Э, собственно говоря, завоевали себе уже участие, как минимум, почти в этом Мейджере. Э, по итогу у нас Форза первыми прошли на турнир. Очень ожидаемо. Форза тут сотрелись просто суперфаворитами. Э, Симан у нас по итогу заняла второй слот. А вот Тим Спириты, которых я ставил на самом деле даже большими фаворитами, чем Форза, Отлетели, у нас заняли четвертое место Проиграв Dream Eaters, Что, конечно, ну прямо Совсем неожиданный Результат, ну прямо очень и очень Неожиданный результат И по итогу у нас от СНГ на мейджор Едет у нас Симан тоже, Давайте пойдемте по игрокам Ниалан, игрок, который нигде Особо до этого не играл Игрок Торик, который тоже Нигде особо не играл Игрок Перфекта, тоже нигде не играл Рамзик Играл в Авангард и Тенгри Вот, наверное, единственный более-менее известный игрок Казах очень хороший И Киос Бельгий с, с украинским вроде бы как гражданством Тоже нигде особо до этого не играл И вот эти особо неизвестные парни Из Симана, ну кроме разве что, может, Рамзика В итоге едут на мейджор И, собственно говоря От этого перейдем к турниру за треть... ну, С третьих мест Плей-ин он назывался Тут на самом деле я изначально, когда его прогнозировал Я немножко не прочитал правила Я признаюсь, это была моя ошибка Я прочитал, что должна пройти только одна команда и я думал, кто это будут У нас Норфы или Инсы По итогу оказалось, что из четырех команд Проходит три команды Ну что по сути дела, то есть третье место В любом регионе почти гарантировало тебе Проход на мейджор то есть Надо было быть только очень слабым И ожидаемо очень слабый регион Азии В итоге у нас тут и провалился и у нас в этом плей-ине прошли и Норфы, и Инцы, и Дримитерс тоже смогли пройти. Притом они обыграли не то чтобы каких-нибудь вот этих корейцев из МВП, а они обыграли бразильцев из Инс, которые очень и очень здорово смотрелись у себя в регионе. И это на самом деле очень крутое достижение для наших ребят. И в итоге у нас 5 СНГ команд едет на мейджор. Конечно, в целом, на самом деле, эти пять команд и так ожидались. Потому что, ну, то есть, единственная проблема была, сможем ли мы обыграть азиатскую команду вот в этом вот плей-ине. Э, e. э, но, в целом, на самом деле, это было довольно ожидаемо, что мы сможем их обыграть. Потому что азиатский CSGO не самый сильный. Э, и по итогу, помимо Симанов, неизвестных у нас еще едут и Дримитерсы. Давайте посмотрим на состав Дримитерс. Э, Speed 4K. Не играл вообще нигде до Дримитерс. Кинки. Э, Старый игрок играл в не особо крупных командах, еще в CS 1.6, но особо ничего такого я примечательного у него в карьере не вижу. Крат тоже молодой парень. Первая его команда Dreammitters. Первая его игровая, Forster, извините, первая его команда это Dreammitters. И Свят э, играл до этого в Forces. Просто но такой тоже, знаете, молодой игрок, которого в разные такие молодежные команды раньше брали но нигде особо крупного достижения у него тоже до этого не было, то есть те же самые просто, те же самые форзы тогда, когда его брали, это были такие команды академии, а вот сейчас он уже проходит на мейджор. И по итогу у нас две супер молодые команды с супер молодыми талантами неожиданно проходят на мейджор, и это, мне кажется, очень крутое развитие для СНГ региона в Кейси. И на самом деле даже те же самые форзы. Они же тоже не прямо супер какие-то старые игроки Там есть парочка старых игроков, но у них тоже очень много молодых талантов И в целом, если честно, вот сейчас очень у меня хорошие ожидания Ну, что никак Ожидания-то у меня такие реалистичные Но очень мне интересно, на самом деле, будет посмотреть на этих парней в будущем Потому что такой большой опыт мейджора Это может очень сильно продвинуть нашу кс-сцену И что так много молодых талантливых парней прошло на мейджор Это прямо супер круто Будем теперь смотреть, что с ними произойдет дальше. Ну, а на этом, наверное, мы закончим наш выпуск. Он, возможно, немножко сумбурным получился, особенно в конце. Немножко сумбурно я рассказывал про Fortnite, но что уж поделать. Ну, а в целом, спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали. В iTunes, ВКонтакте, на CastBox, еще где-нибудь, где есть в Google подкастах. Мы почти везде, где есть, выходим. Если хотите оставить какой-то отзыв, какой-то комментарий, какой-то негатив свой написать, ну, в плане негатива, а какую-то критику сказать, что стоит улучшить, что стоит изменить, то можете написать нам или в группу ВКонтакте, или на наш аккаунт в Твиттере, ссылочки на все должны быть в описании где-то, где вы это смотрите. Ну и, собственно говоря, до встречи на следующей неделе, спасибо еще раз всем, кто слушал, и пока!